0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Man verirrt
1: sich halt auch wahnsinnig schnell. Also vor allem nachts muss man irre aufpassen, dass man die Richtung
0: behält. Da dreht man sich einmal um die eigene Achse und man hat keine Ahnung mehr, wo man eigentlich gerade steht. Oh. Welcome to the Jungle. So ein Regenwald ist ja sehr undurchsichtig. Man hört es rascheln, pfeifen, Rumoren. Ein komplexes Zusammenleben unzähliger Arten unterm dichten Blätterdach. Wer steht hier wie, mit wem und warum in Verbindung? Um das zu erforschen, haben Fred und Mo ordentlich geschwitzt und sich einige Wochen den Strapazen des ecuadorianischen Regenwalds ausgesetzt. Denn wer Ökosysteme erhalten will, der muss sie auch verstehen. Tropische Regionen sind für Dr. Marc Oliver Rödel längst kein Neuland mehr. Unter anderem nach Madagaskar und Westafrika haben ihn seine Forschungsreisen über Amphibien und Reptilien schon geführt. Über seine Arbeit erfahrt ihr übrigens in unserer Folge Froschkönig. Und damit seid schon verraten, Frösche haben es dem Herpetologen und Kurator der herpetologischen Abteilung am Museum besonders angetan. Die Leidenschaft für Frösche teilt Mo mit Frederik Griesbaum, Biologe und Mitglied von Moos Arbeitsgruppe. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus der Folge, Fremd und schön, Mythos Schlangen. Fred ist einer der sehr hippen Forschenden am Museum, wie ich finde. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich viel Wert lege auf guten Stil. Frederiks Salamanderschal ist neben seinen Frosch- und Schlangentattoos ein deutlicher Anzeiger für seine Leidenschaft. Die teilt er auch großzügig. Dem Museumspodcast Süßes oder Saurier hat er schon mehrfach Stimme und Expertise geliehen. Und dann macht er Führungen durch die Berliner Stadtnatur. Denn so mögen wir Naturwissenschaft ja. Hands on! Oder Lukas Klaschinski.
2: Ja, hallo und willkommen zur mittlerweile 76. Folge Beats and Bones. Im Museum passiert so viel, dass wir mit den neuen Folgen kaum hinterherkommen und ich freue mich, wieder auf alte Bekannte zu treffen. Mo, Fred, willkommen zurück. Ihr beide wart ja schon mal hier. ne? Schön, euch wieder dabei zu haben hier bei Beats and Bones. Ihr wart auch beide zusammen in Ecuador. ne? Arbeit oder Urlaub? Das klingt immer so nach Urlaub, aber es war auch Arbeit. Das
1: war auf jeden Fall. Also von mich war es Arbeit, von Fred <lacht> war es eher Urlaub. Aber
2: ich
3: habe mir zumindest Urlaub genommen dafür, aber ah, okay. es hat sich dann nicht wie ein klassischer Urlaub angefühlt. Mhm.
1: Was habt ihr da gemacht? So, Wir haben ein Projekt, ein wissenschaftliches Projekt in Ecuador und da habe ich auch eine Doktorandin, die dort arbeitet und habe jetzt dann im letzten Frühjahr eben eine Reihe von meinen Leuten aus der Arbeitsgruppe mitgenommen, weil die auch mal sehen wollten, wie das sich so anfühlt und was wir da alles machen und weil wir auch der Color helfen wollten bei ihrer Feldarbeit. Mhm. Okay, und ihr wart im Regenwald, ne? Das ist Regenwald, also von Regenwald in natürlichen Zustand bis ziemlich kaputt. Darum geht es auch in dem Projekt. Ja, aber richtig im Urwald so. Und
2: Fred, als du da angekommen bist, wie kann ich mir das so vorstellen? Dichtes Blätterdach, feucht, heiß. Also ich war in Costa Rica, da habe ich, würde ich sagen, auch Regenwald gesehen. Wie würdet ihr das oder wie würdest du das beschreiben?
3: Ja, ich denke, mit Costa Rica kann man es ganz gut vergleichen. Es ist sozusagen auch dieselbe Bioregion, mhm. also so Mittelamerika, nördliches Südamerika. Ja, es regnet sehr regelmäßig, es ist sehr feucht, sehr warm, aber es ist natürlich grandios, weil alles wunderschön saftig grün ist und die ganzen Bäume nicht nur grün sind, sondern auf den Bäumen dann nochmal andere Pflanzen wachsen und genau so epiphytische Aufsitzerpflanzen und das ja, ist einfach ein wunderschönes Habitat. Aber es ist auch sehr, sehr heiß und feucht, ne? Wie bereitet ihr euch auf so eine
2: Reise vor? Also habt ihr da bestimmte Sachen, die ihr macht? Also körperlich und
1: aber auch für die Forschungsreise als solches? Also so richtig, dass man ein Programm hätte, das man durchzieht, eigentlich nicht. Aber was ich allen erzähle, die dort mit hinwollen, ist, dass sie körperlich wirklich fit sein müssen. Also mhm. äh, wenn man lange nichts gemacht hat, ist eine ziemlich gute Idee, vielleicht vorher noch ein bisschen Sport zu treiben, mhm. weil äh, es ist eine unglaublich anstrengende Arbeit dort. Mhm. Das fängt damit an, dass viele Leute einfach diese Feuchtigkeit und Hitze nicht gut vertragen. Aber es ist einfach auch extrem körperlich anstrengend, weil wir uns so ein hügeligen Gebiet sind. Das heißt, es geht halt die ganze Zeit berghoch, berg runter und das Ganze auf Wegen, wo man gern mal über Knöcheltief im Schlamm permanent versinkt und das geht ganz schön auf die Kondition.
3: Ja, stimme ich so zu. Also ich war auch vorher schon im Regenwald, deswegen war es jetzt nicht super überraschend für mich, wie es da aussah. Mhm. Aber ja, definitiv, das Gelände ist sehr, sehr wenig entspannt, sage ich mal. Zwar sehr schön, aber eben sehr anstrengend und da wir ja auch wirklich da nicht zum Spaß waren, sondern wirklich viele Aufgaben hatten sozusagen und ja auch wirklich was sehen wollten, deswegen eigentlich auch jede freie Minute sozusagen wirklich im Wald unterwegs waren, ja geht das schon wirklich an die an die Substanz. Ich glaube, wir haben auch alle wirklich einige Kilo abgenommen während der Zeit. Nicht jetzt in gefährlichem Maße, aber man merkt das schon. Also ja, ja. ich
1: futter... Extra immer da vorne ein bisschen mehr. Und bisher habe ich auf den immer so ungefähr einen Monat lang anhaltenden Aufenthalten mindestens fünf Kilo abgenommen. Wow. Und
3: das, obwohl wir alles essen, was wir irgendwo kriegen. Ja, also man <lacht> hat schon drei volle Mahlzeiten am Tag. Das ist mhm. jetzt nicht irgendwie zu wenig Nahrung dort, aber es ist einfach wirklich eine Dauerbelastung. Ja. Also fährt man mit einem One-Pack hin und kommt mit einem Six-Pack zurück.
2: <lacht> Wie bewegt ihr euch denn da vor Ort? Ja, wahrscheinlich zu Fuß, aber ist das richtig so durchs Dickicht? weil da gibt es ja keine Wege. Doch, es gibt Wege. Ja, es, okay. gibt,
1: es gibt Wege. Das, also das sind jetzt ja nicht die Wege, die man vielleicht hat, wenn man hier irgendwo im Gebirge den normalen Touristenpfade geht, sondern mhm. das sind halt irgendwelche Schlammpfade, die auch irgendwie von den Einheimischen mit Mulis oder sowas betreten werden, die angelegt wurden. Wir gehen natürlich ab und zu auf von den Wegen runter, dann geht es schon auch ein bisschen durchs Dickicht. aber letztendlich orientieren wir uns an den Wegen, allein schon, um ein bisschen besser zurechtzukommen. Also es verirrt sich halt auch wahnsinnig schnell. Also vor allem nachts muss man irre aufpassen, dass man die Richtung behält, da dreht man sich einmal um die eigene Achse und man hat keine Ahnung mehr, wo man eigentlich gerade steht. Ja, wie orientiert ihr euch denn da mit dem GPS-Tracker? GPS hat man natürlich dabei und dann haben wir vor allem, vor allem, wenn wir nachts unterwegs sind, eigentlich immer einen einheimischen Parabiologen-Helfer dabei, der deutlich besser in der Orientierung ist als wir das so sind.
3: Genau, die kennen sich natürlich aus, weil die eben von dort sind, teilweise wirklich sehr lokal aus dem Dorf nebenan sozusagen mhm. und die kennen quasi wirklich jeden Trampelpfad in- und auswendig und mit denen kann man eigentlich nicht verloren gehen, aber zur Sicherheit hat man trotzdem... Ist äh, auch schon passiert,
1: ja. also nicht so, dass man wirklich weg war, aber dass man so kurzfristig die Orientierung verlor. Das genau, aber zur Sicherheit
3: hat man natürlich auf jeden Fall ein GPS-Gerät dabei. Okay. Also brauchen das natürlich nicht nur zur Orientierung, sondern eben auch um Fundpunkte von bestimmten Sachen, die wir finden, aufzuzeigen zeichnen und solche Sachen. Mhm. Das war sowas, was ich auch auf Costa Rica gehört habe, wenn man
2: Regenwald nahe übernachtet hat, das ist ja ganz anders, als wenn man bei uns hier im Wald ist, ne?
1: Vor allem hat man zu unterschiedlichen Tageszeiten halt komplett unterschiedlichen Sound. Also mhm. während tagsüben gibt es wirklich einen ganz krassen Bruch mit der Dämmerung, wo dann die Frösche anfangen, auch verschiedene Insekten dabei sind. Die Vögel sind natürlich dann weg. Ab und zu hört man irgendwelche Säugetiere noch dazwischen. Ganz beeindruckend sind natürlich die Pullaffen, die es da überall im Wald gibt.
3: Wobei die ja tagsüber sind.
1: Die sind tagsüber ja. natürlich, mhm. genau. Ja. Aber das ist sehr beeindruckend. Für uns manchmal auch ziemlich frustrierend, weil man hört oft Frösche, die irgendwo oben im, im Canopy in der Baumkrone sitzen und an die man nicht rankommt. Mhm. Und das nervt dann schon teilweise, wenn man genau weiß, dass es wieder eine Art und ich will die unbedingt sehen, aber man kriegt sie halt nicht, weil sie irgendwo oben in 10 oder 20 Meter Höhe sitzt. Ja,
2: ihr habt jetzt schon einige Tierarten beschrieben, die typisch sind für den Regenwald. Die Brüllaffen, Frösche, Insekten, welche Tierarten gibt es da noch so? Weil es ist ja wahnsinnig divers dort, ne?
3: Ja, ich denke, da gibt es eigentlich alles, was man sich in einem Regenwald vorstellt. Also ganz viele verschiedene Amphibien, Reptilien, eine unfassbare Vielzahl an Vögeln, eben Säugetiere, Primaten, sprich Affen, kleine Hörnchen und alles Mögliche an kleineren Säugetieren. Am Boden gibt es Nagetiere, so Agutis zum Beispiel. Und was hat man noch? Tapire potenziell. Wissen wir nicht ganz genau, ob die auch da vorkommen, wo wir dann letztendlich waren, aber das wäre jetzt auch ein typischer Großsäuger, sage ich mal, im und mittelamerikanischen Regenwald. das
1: meiste was natürlich hat, sind ganz kleine Tiere, also Spinnentiere, Insekten und die in einer unglaublichen Formen- und Artenvielfalt. Wobei man sich es jetzt nicht so vorstellen darf, dass man durch den Wald läuft und permanent irgendwas sieht. Also man kann durchaus auch mal so eine Stunde laufen. Klar, Ameisen sieht man oder sowas, aber da rennt einem jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas Spektakuläres vorbei. Man hört die, man riecht die manchmal auch, aber dass man es wirklich sieht, man muss suchen. Mhm. Aber eigentlich sieht man sie ja nicht. Man muss wissen, wo man gucken muss.
2: Ja, ihr seid ja anders geschult. Auf was achtet ihr, wenn ihr auf der Suche zum Beispiel nach Fröschen seid? Ihr habt ja sowas wie den sechsten Sinn entwickelt, oder?
1: Also man, man kriegt auch so ein Bild. Also ich habe ja extrem schlechte Augen und kann die trotzdem finden. Ich weiß nicht warum. Irgendwie geht es so mit dem Unterbewusstsein. <lacht> man merkt, oh hier war offensichtlich gerade ein Frosch. Ich muss mich nochmal umdrehen. <lacht> Aber man muss im Prinzip mit allen Sinnen durch die Gegend mhm. gehen. Also ich stelle meine Augen immer so ein bisschen auf Weitwinkel und gucke, ob sich irgendwas bewegt. Dann muss man einfach hören. Man hört ganz oft einfach, wenn sich was im Laubstreu bewegt und kann dann gucken, ob da was ist. Und viele Sachen, also jetzt nicht gerade Frösche, aber Säugetiere, kriegt man vielleicht sogar als allererstes mit, weil man riecht und dann plötzlich merkt, da stinkt es irgendwie komisch, da muss irgendein Affe oder ein Raubtier oder sowas in der Gegend sein.
3: Mhm. Genau und letztendlich, was schon auch dazu zählt, glaube ich, ist, dass man das natürlich lernen kann. Also je mehr man sozusagen über ein Tier weiß oder über eine Tiergruppe, mhm. desto leichter fällt es dann auch, sage ich mal rein statistisch, dass man sie auch findet, weil man natürlich genau weiß, wo sitzen die potenziell, wenn ich jetzt irgendwie nach einem ähm, baumbewohnenden Frosch suche, dann gucke ich natürlich nicht auf den Boden und also Ganz vereinfacht gesagt, also die Mikrohabitate, die dann letztendlich von den Tieren bewohnt werden, die kann man natürlich schon auch gezielt absuchen. Mhm. Und genau, ansonsten geht man einfach mit so einem scannenden Blick sozusagen durch die Landschaft und schaut sich sozusagen verschiedene Mikrohabitate an. Und natürlich macht auch die Erfahrung einfach was aus. Also je öfter man das natürlich macht, entwickelt man auch einfach dafür so ein bisschen ein Auge, dass man weiß, nach welchen Mustern sozusagen suche ich, nach welchen Konturen letztendlich von verschiedenen Tieren. Wenn jetzt so ein Frosch auf einem... Blatt sitzt, dann hat das mhm. natürlich eine andere Kontur, als wenn er irgendwie auf einem Baumstamm sitzt oder so. Man merkt das auch, dass da eine ganz steile Lernkurve immer dabei ist, weil man tut
1: sich in der Regel sehr schwer, bis man das erste Exemplar von einer Art gefunden hat und sobald man das mal gefunden hat, findet man plötzlich überall Tiere, weil dann hat mhm. man plötzlich, weiß man, wo man gucken muss. Das ist wirklich was, was man sich eigentlich in jedem neuen Lebensraum und mit jeder neuen Art auch wieder aneignen muss. Habt ihr auch neue Arten entdeckt? Das ist immer relativ schwierig zu sagen, weil wir ganz oft im Regenwald direkt nicht wissen, ob das was Neues oder was schon Beschriebenes ist. Aber mhm. ja, da waren auch neue Arten dabei. In einem Fall könnte es eventuell eine neue Art sein, die wir sogar wieder freigelassen haben weil <lacht> wir im ersten Moment gedacht haben, dass es doch was Beschriebenes wäre. Aber da geht es jetzt nicht vorrangig in unserem mhm. Projekt um. Das machen wir teilweise mit ecuadorianischen Kollegen, wenn wir neue Arten finden, dass wir die zusammen mit denen beschreiben. Aber in unserem Projekt geht es um ökologische Fragestellung. Aber ja, natürlich, obwohl obwohl das ein relativ gut bekanntes Gebiet ist, finden wir permanent auch Arten, die entweder noch gar niemand vor uns gesehen hat oder die zumindest wissenschaftlich bisher unbeschrieben sind. Regenwald, da stellen
2: sich auch viele vor, man muss besonders vorsichtig sein. Ist das so? Also müsst ihr aufpassen, wo ihr
1: hinfasst, wo ihr hintretet, weil definitiv es auf, ja. ja giftige ja, also Tiere gibt. Also das ist auch eine Spezialität, kann man sagen. In diesem Regenwald da es Lanzenottern in einer extremen Häufigkeit. Die sind auch sehr giftig und durchaus auch zumindest einzelne Individuen aggressiv. Und die sind nicht einfach zu sehen, liegen super versteckt im Laubstreu. Und das ist absolut verboten, mit den Händen einfach im Laubstreu rumzusuchen. Wir nehmen immer irgendwelche Stücke oder Schlangenstecke, mit denen wir dann im Laubstreu nach Tieren suchen. Das ist viel zu gefährlich, da mit der Hand einfach einzugehen.
3: No. Genau. Das. Ich würde auch sagen, dass das so wahrscheinlich das gefährlichste letztendlich ist, auch wenn es in dem Waldgebiet auch Pumas und Jaguare gibt, die ja jetzt so auf den ersten Blick vielleicht gefährlicher aussehen, aber mit denen hat man eigentlich wirklich gar nichts am Hut. Die meiden einen total und selbst wenn die einen sehen, was gut sein kann, dass die uns mal beobachtet haben, wir sehen die nie und die greifen auch nicht an. Also da gibt es auch ganz, ganz wenige Übergriffe überhaupt pro Jahr. Also die Schlangen, die da so versteckt in der liegen, sind definitiv gefährlicher. Und, und sonst noch gibt's
1: gefährlicher sind eigentlich ganz andere Viecher. eine ganze Kram, was irgendwelche
3: Parasitosen überträgt. Genau also, und Insektenstiche genau, und so weiter. Ah, das ist natürlich ein ein größeres Problem. Und dann gibt es natürlich einfach viele unangenehme Sachen, also irgendwie Wespen, die einen irgendwie stechen, ohne dass man damit rechnet. Oder was es zum Beispiel auch relativ viele gibt, sind diese riesigen 24-Stunden-Ameisen, heißen die, die so einen ganz, ganz furchtbaren Schmerz sozusagen auslösen, wenn die einen beißen, der angeblich okay. bis zu 24 Stunden anhält. Und ja, die sieht man regelmäßig, ist zum Glück niemand gestochen worden. Ja, von doch uns ein paar, oder. also
1: von uns nicht, aber einige von den Kolleginnen dort haben die tatsächlich schon Stiche abgekriegt. Und ich habe jetzt im Herbst war ich wieder dort, da war ein Kollege von der Uni-Darmstadt dabei, der direkt vor mir gestochen wurde. Und wir brauchten so ein paar Minuten, um rauszukriegen, um was es eigentlich gerade ging. Der stand nur schreiend im Bach und hat versucht, seine Hand irgendwie zu kühlen. <lacht> und nach ein paar Stunden hat es immer noch scheiße wehtan.
2: Oh. Krass. Und da kleidet ihr euch wahrscheinlich entsprechend. Eine Kurze Hose und T-Shirt ist da nicht so, ne? Kurze mhm. Hose
1: ist eine ausgesprochene Scheißidee. Oh ja,
2: okay. <lacht> Festes Schuhwerk, längere Hose. Das ja.
1: Schuhwerk sowieso nur Gummistiefel, weil allein durch den Schlamm kann man mit gar nichts anderem durch die Gegend laufen. Okay, und dann und dann, die Gummistiefel sind tatsächlich auch gerade bei den Schlangen natürlich nochmal eine Art Schutz. Da beißen sie nicht ohne weiteres durch. Und auch wahrscheinlich
2: so, dass nichts von oben in die Gummistiefel fällt, da guckt man auch auf, ne?
3: Idealerweise ja. Also wenn man Gut, sitzende Gummistiefel hat, ist dann nicht so viel Platz mehr, aber ja. da habe ich jetzt persönlich nicht so drauf geachtet, ist mir aber auch nichts passiert. Okay. Ja, was da, was
1: morgens gucken, dass man die
3: Gummistiefel ausschüttelt, dass jemand genau, drin sitzt. Genau. Was dagegen oft <lacht> passiert, ist natürlich, dass dann auch oben in Gummistiefel das Wasser reinläuft, entweder weil man doch zu tief mhm. durch den Bach muss oder weil es einfach so doll regnet über Stunden, dass da äh, sich dann einfach ein. Ja, das Wasser im Gummistiefel steht, aber letztendlich nasse Füße, ob man schwitzt oder ob es Regen ist, es eigentlich egal. Okay. Hauptsache die Füße sind geschützt. Sehr gut.
2: Das ist so vielleicht der unangenehme Part am Dschungel. Der angenehme Part ist ja, dass wahnsinnig viel Vegetation ist, dass es so ist, als ob jemand die Farben aufgedreht hat und wenn man dann wieder nach Deutschland kommt, wie ist es dann? Ist es so, als ob jemand die Sättigung aus dem Leben gezogen hat, als ob jemand wieder gesagt hat, okay, ab jetzt wieder Schwarz-Weiß-Fernsehen? Wie ist das für euch als Empfindung?
1: Ich weiß gar nicht, ich würde sagen, dass so ein von den Farben her oder so von dem Gefühl durch den Wald zu laufen, würde ich jetzt so einem schönen Laubwald in Deutschland nicht sagen, dass das weniger beeindruckend erstmal ist. Was mir allerdings tatsächlich immer so geht, ist, dass ich eigentlich immer so ein bisschen enttäuscht bin. Weil ich weiß, da gibt es jetzt nicht irgendwelche Jaguare oder tolle Vögel. Oder es gibt natürlich tolle Vögel, aber nicht diese Artenfülle und ganz viele Arten sind einfach nicht da. Oder keine von den Arten ist da, aber die Diversität ist eine ganz andere. Und es fühlt sich so an, als läuft man durch so eine ja verarmte Landschaft so ein bisschen. Also der Hintergrund stimmt, aber da fehlen
3: die Teile davon. Ja. Ja, würde ich glaube ich so mitgehen. Ich habe das auch nicht so sehr, dass mir irgendwie die Sättigung dann fehlt. Also in der Regel, wenn ich von sowas zurückkomme, komme ich ja zurück nach Berlin und das ist ja eigentlich meine, außer im Winter, auch ganz schön bunt. Deswegen ist das jetzt nicht so mein Problem, aber mir geht's ähnlich. Also ich gehe natürlich auch hier sehr gerne in die Natur und äh, schaue mir irgendwelche Tiere an, aber es ist schon was anderes, ob man in den Tropen unterwegs ist und dort einfach, ja selten dieselbe Art mehrmals sieht, weil es einfach so viele gibt.
1: Da kommt natürlich auch noch dazu, was den Reiz in den Regenwäldern da ausmacht, zumindest für mich, dass es keinen Tag gibt, an dem ich nicht irgendwas sehe, was ich noch nie vorher gesehen habe. Das ja. passiert mir jetzt in einem Laubwald oder in einem Kiefernwald in Deutschland eher selten.
3: Ja.
0: In puncto Artenvielfalt ist Ecuador schwer zu toppen. Es gehört zu den artenreichsten Ländern der Erde – Kleiner als Deutschland vereint es drei völlig unterschiedliche Ökoregionen. Neben den Regenwäldern wären dann noch die Mangrovenwälder an der Küste. Sie sind die Kinderstube für viele Fischarten, die im dichten Wurzelgeflecht gut geschützt sind. Aber auch Krabben, Muscheln, Schlangen und Vögel wie Kormorane, Hornwehrvögel, Fischadler, Rallenkraniche, Fregattvögel, Flamingos und Pelikane trummeln sich dort gerne. Überhaupt, die Vogelvielfalt ist beeindruckend. Und dann gibt es noch die Bergwälder der Anden. Auf den höchsten Bergen Ecuador, den Chimborazo, ist vor 250 Jahren Alexander von Humboldt hochgekraxelt, hat detailliert die Pflanzenarten in den verschiedenen Klimabereichen festgehalten. Der Chimborazo ist ein inaktiver Vulkan und 6400 Meter hoch. Eine Unterart der ecuador andenkolibris lebt hier, der Oreotrochilus chimborazo. Oh, und nicht zu vergessen, die Galapagos-Inseln. Dort hat Charles Darwin vor fast 200 Jahren seine berühmten Finken entdeckt und die Evolutionstheorie angestoßen. Viele Tierarten leben nur dort. Kurzum ein Schatz der Biodiversität, der erhalten und teilweise wiederhergestellt werden muss. Ich weiß nicht, ob wir ganz
2: konkret drüber gesprochen haben am Anfang, aber was war denn der ganz konkrete Anlass eurer Reise?
1: Ganz konkret haben wir da vor Ort ein Projekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wurde, Reassembly nennt sich das. Mhm. Das ist eine Forschergruppe, das heißt, da sind wir nicht allein, sondern sind insgesamt 15 deutsche und ecuadorianische Institutionen, hauptsächlich Unis, aber auch außeruniversitäre Institutionen, die dort zusammen forschen. Und die übergeordnete Forschungsfrage ist, inwieweit sich Regenwälder wieder Herstellen, aber nicht nur herstellen in dem Sinne, dass sich die Artengemeinschaften wieder zurückentwickeln, sondern vor allem geht es darum, ob Arteninteraktionen sich wieder etablieren können mhm. und welche Arteninteraktionen sich wieder etablieren, in welchem Zeitraum. Und wenn es andere gibt, wie unterscheiden die sich von so einem ursprünglichen Ökosystem? Und wir dienen dann nur einen Teilaspekt in diesem ganzen großen Gefüge von Wissenschaftlern.
2: Was braucht es dafür? Also was
1: macht ihr da ganz genau? Wir haben Untersuchungsflächen angelegt, insgesamt über 60 Stück, mhm. die sich von einem Gradienten von aktiven Weiden, also wo auch die Kühe noch draufstehen, bis in primären Regenwald erstrecken, entlang von einem Regenerationsgradienten, der beinhaltet auch Kakaoplantagen, aktive und bereits wieder regenerierende und dann eben Sekundärwald von 10, 20, 30 Jahren Alter und da gucken wir uns an, welche Arten kommen da vor, wie interagieren die miteinander. Also bei uns ganz konkret im Projekt geht es darum, was Frösche fressen. Also was für Beute haben die. Und wenn ein Frosch was ganz Spezifisches fressen muss, weil er zum Beispiel bestimmte Beutetiere braucht, um seine Hautgifte zu produzieren, hat der es schwieriger oder einfacher, sich wieder zu äh, etablieren, als eine Froschart, die alles Mögliche frisst, die mhm. also komplett unspezialisiert sind. Aber da geht es um spezialisierte und nicht spezialisierte Nahrungsnetzwerke. Mal so also ganz praktisch gesehen, fremdes Land, andere Sprache.
2: Fred, wie habt ihr euch da vor Ort verständigt? Könnt ihr beide Spanisch oder wie läuft das?
3: Ich spreche kein Spanisch, wir hatten aber mehrere Personen dabei sozusagen, die Spanisch sprechen, die... Ja, Doktorandin, der wir geholfen haben, kommt ja selbst aus Ecuador. Das heißt, sie spricht natürlich perfekt Spanisch und dann gibt es natürlich auch ja einfach Locals, die sozusagen auch ein bisschen Englisch sprechen. Die Sprache der Wissenschaft ist ja so immer dieses schlechte Englisch sozusagen, das alle irgendwie können, mhm. so dass man sich mit Händen und Füßen verständigen kann. Aber es ist auf jeden Fall insbesondere für die Kommunikation auch mit den Feldassistenten und sowas absolut wichtig, dass man Leute dabei hat, die auch wirklich Spanisch sprechen.
1: Ja, wobei, die Carla ist Ecuadorianerin, ging aber auf eine deutsche Schule. Das heißt, im schlimmsten ah. Fall können wir uns mit der auf Deutsch unterhalten und da es ganz viele Kolleginnen und Kollegen dort in dem Projekt gibt, hat es da ja immer jemand, der notfalls auch mal was übersetzen kann, wenn man es nicht hinkriegt. Ich spreche auch kein Spanisch. Ich verstehe es zwar ein bisschen, aber irgendwie sprechen kriege ich nicht hin. Aber mit unserem Feldassistenten, obwohl der jetzt definitiv kein Englisch kann, kann ich mich eigentlich mit Händen und Füßen ganz problemlos unterhalten. Und wir haben unsere eigene Sprache inzwischen entwickelt, mit der wir kommunizieren können. Die Sprache des Urwalds. Ihr <lacht> ja. Seid ihr auf einem Gebiet, auf einem Stück Land unterwegs. Wem gehört das eigentlich? Die Wälder, in denen wir da unterwegs sind, gehören zwei ecuadorianischen Nichtregierungsorganisationen, Yoko and und Tocero Escondido, mhm. die okay. Wälder aufgekauft haben nicht nur Wälder, sondern auch Flächen, die momentan noch keinen Wald haben, der wieder regenerieren soll. Und denen es explizit darum geht, von dem Choco-Wald, bei dem es eben nur noch ganz, ganz wenig Flächen insgesamt in Ecuador gibt, möglichst viel zu erhalten und die Diversität möglichst äh, in dem Gebiet zu schützen. Und einer der GEO von Yokotoko das ist wiederum ein deutscher Biologe, der irgendwann eben mal da in Ecuador bei dieser Organisation gelandet ist, der den Sprecher unserer Forschungsgruppe sehr gut noch von früher kennt. Mhm. Und der war einfach daran interessiert, für das Management ihrer Reservate äh, das Ganze auf eine wissenschaftliche Grundlage zu setzen.
2: Wie steht es denn um den Naturschutz in Ecuador? Wie wichtig sind solche privaten Initiativen?
1: Die sind extremst wichtig. Es gibt natürlich eine ganze Reihe wunderbarer Nationalparks in Ecuador. Aber gerade Yoko hat es geschafft, in allen Bioregionen in Ecuador private Reservate aufzubauen, in der sie auch einen enormen Prozentsatz der Diversität in Ecuador schon allein abdecken können. Und da geht es nicht immer unbedingt darum, jetzt die aller, aller tollsten Flächen quasi zu schützen. Also Yokotoko in dem Gebiet, wo wir sind, kauft zum Beispiel teilweise auch Flächen auf, die auf den ersten Blick jetzt vielleicht gar nicht so viel hermachen, die aber strategisch sehr wichtig sind, weil man plötzlich verhindern kann, dass eine Gesellschaft, die da an dem... Ernten von Bäumen Interesse hat, eine Straße durchlegen können, weil mhm. wir einfach nicht mehr durchkommen. Also da geht es nicht unbedingt darum, möglichst viel Fläche sich unter den Nagel zu reißen und zu schützen, sondern es geht auch darum, strategisch das Ganze so zu platzieren, dass man eine möglichst große Fläche aus der Nutzung raushält und aus der Nutzung meine ich jetzt nicht aus der kommerziellen, großflächigen Nutzung. Die beiden Organisationen arbeiten lokal auch mit den lokalen Gemeinschaften, Dorfgemeinschaften, in die -Gemeinschaften zusammen. Und die lokale Nutzung ist auch ein Teil des Projektes. Also wir wollen tatsächlich zum Beispiel auch wissen, was in so einem genutzten Kakaoplantage, was da an Diversität noch da ist. Das ist nicht so, dass das reiner, quasi grüner Beton wäre. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Arten, die da überleben können.
3: Was aber ganz interessant ist, glaube ich, und was hier so aus westlicher Sicht immer so ein bisschen, ja, vielleicht nicht gewusst wird, ist das zum Beispiel, was die Naturschutzgesetze angeht. Ecuador durchaus ein Land ist, was ja, könnte man fast sagen, auch uns hier weit überlegen ist. Ja? Also die haben vor einiger Zeit sozusagen eingeführt, dass Ökosysteme oder bestimmte Naturräume tatsächlich auch eigene Rechte haben, die eingeklagt werden können. Und das passiert auch durchaus. Und dementsprechend können dort qua Gesetz sozusagen Naturräume deutlich besser geschützt werden, als das bei uns hier zum Beispiel der Fall ist. Mhm. Auch wenn wir natürlich auch sage ich mal, anständige Naturschutzgesetze haben, aber denke, jeder von uns kennt auch Beispiele, wo an denen vorbei oder über die drüber hinweg Dinge passieren, die einfach, ja, na, wir brauchen wir nur Platsch. hier in
1: Berlin zu gucken, genau. die Zauneidechse ist geschützt, aber sobald man dort was bauen will, wird die Zauneidechse einfach umgesiedelt. Das ging in Ecuador zum Beispiel eben nicht. Ja. Also da gab es schon jetzt auch rechtsgültige Entscheidungen, wo eine Minengesellschaft keine Erze abbauen konnte, weil es auf dieser Fläche einen bestimmten Frosch gab, den es eben nur dort gab. Und der Frosch hat das Recht dort zu leben, deshalb kann dieses Gebiet nicht abgebaut
2: werden. Wow, das ist ja eigentlich beeindruckend. ne? Ja. Und vor allem kriegt man so eine sich hier wirklich umgesiedelt, das ist ja immer die große Frage. ne? Mhm. Das heißt das zwar? Mhm. Und wir haben alle ein ganz gutes Gefühl, aber ob das dann tatsächlich passt und gelingt, ist eine andere Frage, weil so ein Ökosystem ist ja auch komplex und was macht das Ökosystem vor Ort so komplex?
3: Ja, das ähm, hat ja Mo gerade schon angesprochen, es ist nah am Äquator, mhm. äh, das heißt man hat relativ konstante Sonneneinstrahlung, es ist sehr warm, es gibt sehr viel Regen und damit ist das Ökosystem einfach erstmal sehr, sehr produktiv, das heißt mhm. da wachsen sehr viele Pflanzen und so weiter, wovon dann wieder sehr viele Tiere leben können und die quasi das gesamte Ökosystem mit all seinen Nahrungsnetzen entspinnt sich da sozusagen und weil es eben so viele Akteure letztendlich in diesem Netz gibt, das macht es letztendlich eben so komplex. Also kann man sich ja vorstellen, einfach je mehr Menschen in einem Raum sind, die in irgendeiner Interaktion miteinander stehen, desto komplexer wird es zum Beispiel, sage ich mal, eine Diskussion zu führen oder irgendwie zu einem Kompromiss zu finden. Und so ähnlich ist es letztendlich auch im Regenwald. Je mehr Akteure, sprich Pflanzenarten, Tierarten, Pilzarten und so weiter miteinander interagieren, desto schwieriger wird es sozusagen das Ganze zu verstehen, ja? wenn man so viele Variablen hat in einem System, dass es sehr, sehr kompliziert ist.
1: Und das ist eben auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Diese Interaktionen können sich ja auch verändern. Auch das ist ein Aspekt, der uns eben da jetzt ganz spezifisch interessiert. Und wir sind noch so weit davon entfernt, auch nur die ganzen Akteure alle zu kennen, ganz zu schweigen von dem, wie die miteinander interagieren mhm. und welche Flexibilität sie haben, anders zu interagieren, wenn die Umweltbedingungen verändern, das ist aber natürlich die Grundlage, das zu verstehen, wenn es uns darum geht, solche Ökosysteme langfristig auch zu erhalten oder auch nachhaltig zu nutzen. Weil wir müssen halt auch ehrlich sagen, wir können nicht einfach nur überall Gebiete schützen. Eine gewisse Nutzung müssen wir in vielen Flächen zulassen. Und dann müssen wir einfach auch verstehen, was dann passiert mit den Gemeinschaften, die sich dann verändern. Sind die dann noch so weit stabil, dass sie tatsächlich durchhalten oder stellt sich dann eine Gemeinschaft ein, die wir aus welchen Gründen auch immer gar nicht haben wollen. Ja. Und
2: dieses Netz aus Akteuren in diesem Ökosystem, das ist ja
1: komplex. Wo greift man da als Wissenschaftler ein,
2: um das überhaupt zu verstehen und greifbar zu machen? In der Mitte, am Ende, gibt es ein Ende am
1: Anfang? Das ist das Tolle an diesem Projekt, dass wir einfach Natürlich jetzt nicht wirklich alles angucken, aber dass wir im Prinzip die komplette Range angucken. Wir untersuchen von Bodenorganismen über verschiedene Insektengruppen, die Amphibien, die Vegetation. Vögel, Fledermäuse, im Prinzip fast alles, was wir da finden können. Damit haben wir nicht das Ökosystem komplett erklärt, aber wir haben zumindest an ganz vielen Stellen mal so ein Fähnchen reingesteckt. Und wir haben nicht jedes Puzzleteilchen, aber wir haben, sagen wir mal, sehen das Bild vielleicht schon mal zu zwei Drittel oder so. Wir gucken ganz gezielt nach bei uns im Projekt, was frisst so ein Frosch eigentlich? Mhm. Sprich, wir fangen den Frosch. Und dann wird da der Magen ausgespült und dann gucken wir uns an, was war in dem Magen drin. Und dann bestimmen wir entweder über die Morphologie von den Tieren oder, weil wir die meistens nicht kennen, über molekulare Daten, was da eigentlich an Beute vorhanden war. Oder man guckt sich an, was an Pflanzen wird jetzt von bestimmten Nachtfaltern eigentlich bestäubt. Dann müssen die Nachtfalter eingefangen werden und man guckt sich an, welche Pollen sitzen da eigentlich auf denen drauf. Und das sind genau die Fragestellungen, die uns interessieren. Also wo spielt welche Art mit welcher anderen Art eine bestimmte Rolle? Da müssen die einzelnen Wissenschaftlerinnen einfach in den Wald nach den Viechern, den Pflanzen gucken. Die sammeln, fangen untersuchen, mhm. die Daten aufschreiben und dann in entsprechenden Statistikverfahren auswerten.
2: Überlebt so ein Frosch das Magen auspumpen oder eher nicht?
1: Genau, deshalb machen wir das, weil der Frosch findet es okay. natürlich scheiße. Aber diese Art von Untersuchung hat man früher, nicht nur bei Fröschen, sondern im Prinzip bei allen Tieren so gemacht, dass die halt getötet wurden und dann geguckt wurden, was da drin mhm. ist. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen natürlich, dass die Tiere weiterleben. Wir wollen das Ökosystems wir beeinflussen das natürlich mit unseren Untersuchungen, mhm. aber wir wollen so gering wie möglich beeinflussen. Und so ein Frosch, der ist erstmal ein bisschen fertig, wenn er da durch die Prozedur ging. Jeder, der mal vielleicht im Krankenhaus war, den Magen ausgespült hat, wird das bestätigen können. Oder <lacht> eine, eine äh,
2: Nacht zu viel getrunken und dann das selber... Ja, vielleicht ist es mit so
1: einem Kater <lacht> vergleichbar. Aber die kommen dann in ein kleines Döschen, ein bisschen feuchtem Laub und da bleiben sie so lange drin, bis sie wieder fit sind und dann werden die genau an der Stelle wieder hingesetzt, wo wir sie gefangen haben. Also sonst sind die einfach erschöpft und werden als nächstes ups. Genau, also man kann die nicht sofort wieder hinsetzen, sonst freut sich dann nächste Räuber drüber, dann haben wir zwar auch ein Netzwerk, aber nicht das, was wir haben wollen. <lacht> äh, aber wenn die so nach fünf Minuten wieder fit sind oder nach zehn, dann können sie halt wieder in den Wald.
2: Okay. Kann man sagen, ihr arbeitet an der Ergründung eines Regenerationsmasterplans, so eine Art Drehbuch?
1: Wir machen ja nicht die Regeneration, sondern wir beobachten, wie die Regeneration vor sich geht. Okay. Und unterm Strich, können wir dann so eine Organisation wie Yoko toko halt zum Beispiel sagen, wenn ihr Kakaoplantagen habt und die die und jene Eigenschaften aufweisen, dann werdet ihr wahrscheinlich relativ schnell in 10, 20 Jahren diese Interaktion wieder da mhm. haben. Aber wir sind ja nicht diejenigen, die jetzt in dieses System reingehen und quasi Elemente reintun oder rausnehmen und gucken, was passiert. Also wir untersuchen entlang dieser Sequenz von unterschiedlichen Lebensräumen im Prinzip das Potenzial, indem wir die miteinander vergleichen. Wir unterstellen im Prinzip, was man nennt es Chronosequenzen. Wir gucken uns verschiedene Flächen an und gehen davon aus, wenn die alle unberührt wären, würden wir plus minus dasselbe drauf finden und mhm. die Arten würden da auch dasselbe machen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die primären Regenwälder, das ist im Prinzip so unsere Art Kontrollgruppe und dann haben wir die anderen Flächen, in denen eingegriffen wurden und gucken, wie unterscheiden sich die, beziehungsweise wenn sich so ein Wald eben jetzt oder so eine Kakaoplantage über 20, 30 Jahre, wenn die nicht mehr bewirtschaftet wurde, so langsam Richtung Wald zurückgeht, gucken wir uns an, inwieweit wo ähnelt die immer mehr dem ursprünglichen Status und
0: wo sind noch die Unterschiede? Wie sich ein Regenwald regeneriert, kann also ganz vielfältig sein. Je nach Potenzial, das die Fläche am Anfang bietet. Bis Forschende so in die Zukunft schauen können, also eine Art Regenwaldorakel spielen, ist es aber noch ein weiter Weg. Es werden noch einige Frische ihre Mägen entleeren müssen. Von denen leben in Ecuador aber eine ganze Menge. Und die sind längst noch nicht alle erforscht. Gemessen an der Fläche hat Ecuador die größte Amphibienvielfalt der Welt. Allein 10% aller bekannten Amphibienarten sind hier zu finden. Die Froschvielfalt ist schier beeindruckend. Da gibt es Glasfrische, deren Unterseite durchsichtig ist. So das Herz, der Verdauungsapparat sowie die reifenden Eier von außen erkennbar sind. Oder die hier, die Orophaga Pumillo Frische. Sie werden nur so groß wie ein Daumennagel, aber ulala, giftig sind sie. Immerhin warnen sie einen farbenfroh vor. Knallrot mit blauen Ärmchen und Beinchen werden sie liebevoll auch Erdbeerfrischchen genannt. Sie gehören zur Familie der Pfeilgiftfrösche und wie die auf Veränderungen in ihrem Lebensraum reagieren, das hat sich Doktorandin Carla Negra mal genauer angeschaut.
2: Wir haben gerade über Magenentleerung bei Fröschen geredet und ihr begleitet ja Carla bei ihrer Doktorarbeit, oder? Um was geht es da genau?
1: Da geht es um die Fragestellung ob sich spezialisierte Netzwerke und nicht spezialisierte Netzwerke unterschiedlich schnell und unterschiedlich gut wiederherstellen lassen. Mhm. Und bei den Fröschen können wir im Prinzip zwei Arten von oder zwei Gruppen von Nahrungsspezialisten bzw. Generalisten unterscheiden. Das eine sind Arten, die fressen im Prinzip alles, was irgendwie in den Mund reinpasst. Zumindest ist das die Theorie, wird sich mhm. zeigen, ob das stimmt, vielleicht stimmt es auch nicht. Und dann haben wir Arten, von denen wissen wir, dass sie ganz bestimmte Sachen essen müssen. Das sind vor allem die Pfeilgiftfröschen, die können ihre Pfeilgifte oder ihre Gifte in der Haut nicht selber herstellen. Das geht nicht. Sie müssen Beutetiere fressen, die Alkaloide produzieren. Dann können sie diese Bestandteile nehmen und in ihre Haut einbauen. Das heißt, wenn die ganz spezifische Milben hauptsächlich und Ameisen nicht zum Angebot haben, können sie auch ihre Hautgifte nicht produzieren. Und das hat natürlich Konsequenzen potenziell. Mhm. So ein Pfeilgiftfrosch verhält sich eigentlich von Frosch ziemlich dämlich. Er ist erstens mal tagaktiv und nicht nachtaktiv. Er ist auch sehr aktiv. Der hopst also auch noch durch die Gegend rum. Und manche von denen sind auch noch bunt. Das heißt, die sieht man auch noch. Also so ein Häppchen, das durch den Wald hopst, ist eigentlich eine ziemlich doofe Erfindung. Das heißt, er braucht eigentlich seine Hautgifte, damit ein potenzieller Räuber halt ihn auch nicht isst.
3: Das ist ja halt quasi sozusagen der Twist, dass sie so bunt gefärbt sind, ist ja in der Regel quasi eine Warnfärbung, die sozusagen potenzielle Prädatoren davor warnt, Achtung, ich bin super giftig. Mhm. Gleichzeitig führt es aber natürlich dazu, dass sie auch einfacher gesehen werden. Mhm. Die meisten Tiere, das ist zumindest die Annahme, wissen eben, dass diese Frösche unverzehrbar sind und lassen sie deswegen in Ruhe, kann aber natürlich nicht ausschließen, dass sie es mal immer mal wieder doch versuchen. Und wenn sich dann rausstellen würde, ah, in diesem. Gebiet sozusagen, gibt es diese Frösche, die sind auch nach wie vor super bunt, können aber ihre Gifte nicht mehr produzieren, sind also nicht mehr giftig, dann würde sich das vielleicht über die Zeit eben auch einstellen, dass sie quasi einfach nur noch gut gefunden werden, sich nicht mehr verteidigen können und dann alle weggefäspert werden. Ja, dann war's das für
2: die Frösche. Und ihr sagt, ihr untersucht einmal den Feiggiftfrosch, weil er eben spezialisiert ist und damit könnt ihr dann diese komplexeren Ökosysteme ganz
1: gut. Wir gucken bei den Pfeilgefröschen uns zum Beispiel an, ob sich die Nahrung unterscheidet, je mhm. nachdem in welchem Lebensraum die drin sind. Also finden wir dieselben Beutetiere im Wald wie in einer alten Kaffeeplantage. Und wenn da unterschiedliche Tiere drin sind, bedeutet das, dass da einfach andere Milben gefressen werden, die auch Alkaloide produzieren. Oder gibt es da vielleicht auch Beutetiere, die eben nichts mehr produzieren. Und dann wäre die nächste Fragestellung, die gucken wir uns auch momentan noch nicht an, was bedeutet das für den Frosch? Mhm. Da könnte er einfach nicht mehr giftig sein und gegessen werden. Er könnte ja aber auch sein Verhalten ändern. Also vielleicht nicht mehr so auffällig durch die Gegend hüpfen, ein bisschen vorsichtiger sein, vielleicht auch ein bisschen was anderes machen. Und wir sind auch mit diesem Projekt natürlich nicht am Ende angekommen. Mhm. Also wir denken jetzt schon über eine zweite Phase nach und suchen dann natürlich auch weitere Fragestellungen, die wir dann auf den Ergebnissen aufbauen können, die wir momentan sammeln. Das Gift des
2: Fallgiftfrosches ist ja tödlich oder kann tödlich sein. Wie schützt ihr euch denn davor? Da
3: reichen ja nicht die Gummistiefel, ne? Nee, also grundsätzlich muss man auch sagen, von den, ich glaube ungefähr 180 Arten, die es von den Tropatiden, also in den Baumsteiger oder Pfeilgefröschen gibt, sind auch nicht alle giftig. Die meisten haben irgendwelche Hautgifte, aber auch die unterscheiden sich natürlich extrem in ihrer Giftigkeit. In Kolumbien gibt es einen sehr, sehr giftigen Frosch, den Phyllobatis terribilis. Das ist so, ja, das giftigste, glaube ich, was es an, an Amphibien gibt. Der ist auch definitiv potenziell tödlich für uns. Aber mit den Fröschen, mit denen wir dort gearbeitet haben, die sind auch giftig, aber eben nicht für uns besonders gefährlich. Trotzdem ist es natürlich immer sinnvoll, auch zum Schutz des Frosches, Gummihandschuhe zu tragen.
1: Das ist aus einem anderen Grund schon ganz wichtig. Also erstens mal schützen wir uns potenziell vor dem Gift. Das wird uns jetzt mhm. wahrscheinlich nicht umbringen, es sei denn, wir haben da irgendwelche Hautverletzungen. Aber Frösche sind natürlich auch anfällig für Krankheiten. Mhm. Und wenn wir die immer mit der Hand anlangen, ohne dass wir da uns die Hände desinfizieren, dann können wir auch Krankheiten übertragen. Das heißt, wenn wir Frösche behandeln, in die Hand nehmen, untersuchen, dann ziehen wir uns entsprechend Einweghandschuhe an, die dann ausgetauscht werden, wenn der nächste Frosch dran kommt.
2: Okay. Die Arbeit im Dschungel klingt auf jeden Fall spannend. Das klingt richtig nach Abenteuer. Das klingt, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, nach einer riesen Schnitzeljagd, aber da sind Elemente doch, davon doch, dabei. Das
1: ist schon Schnitzeljagd bei <lacht> ganz vielen
2: Sachen. Also, aber wie viel macht denn Feldforschung in eurer Arbeit überhaupt aus? Ist das ein ganz, ganz kleiner Teil? Und das ist das, worauf man sich dann auch sehr freut?
3: Leider ja. Okay, Würde ich schon so sagen, ja.
1: Also tatsächlich habe ich über viele Jahre eigentlich nur noch quasi eine Management-Funktion gehabt, indem ich meine Arbeitsgruppe und die Amphibien-Reptilien-Sammlung vom Naturkundemuseum gemanagt habe. Aber das Schöne an dem Projekt, oder was mir jetzt hier auch so wahnsinnig Spaß macht, ist, wir haben die Arbeit von der Carla, aber ich nehme mir auch die Freiheit raus, eigene kleine Projekte jetzt wieder zu bearbeiten. Da bin ich noch nicht mal annähernd bei 10% meiner Arbeitszeit mit Feldforschung und wissenschaftlicher eigener Arbeit. Aber... Das ist ja genau der Grund, warum man eigentlich Biologie studiert hat, weil man draußen rumlaufen will und coole Viecher findet.
3: Genau. Und letztendlich, es wurde ja jetzt schon ausführlich äh, erklärt, aber letztendlich ist ja die Feldarbeit zum Datensammeln da. Währenddessen hat man auch wenig Zeit für andere Sachen, sage mhm. ich jetzt mal. Und wenn man dann zurückkommt, dann geht die ganze Arbeit sozusagen ja erst richtig los. Also dann muss man die ganzen Daten bereinigen und sortieren. Und wenn man irgendwelche Proben genommen hat, die noch im Labor analysieren mhm. und so weiter und so fort. Und dann geht die ganze statistische Bearbeitung los und dann muss man das Ganze noch aufschreiben, wenn man will. Letztendlich ja auch was publizieren. Man macht das ja nicht zum Spaß, sondern zur Wissensmehrung für alle sozusagen. Deswegen möchte man ja auch davon erzählen, was man letztendlich rausgefunden hat. Und all das ist halt einfach ein Riesenberg an Arbeit. Aber es ist natürlich auch cool. Ich meine... Als wir jetzt zusammen da waren, haben wir neben dem, dass wir eben für Carlas Doktorarbeit Daten gesammelt haben, mehrere kleine Projekte sozusagen nebenbei gemacht. Da sind jetzt auch schon die ersten Publikationen daraus äh, entstanden. Und genau, das ist aber jetzt ja auch schon eine ganze Weile her und man sieht, es dauert dann immer ein bisschen. Ja. Bis, bis also das dann ist
1: auch was, was mir immer unglaublich wichtig ist. Wir haben da ein ganz spezifisches Projekt, aber wir laufen, natürlich nicht mit geschlossenen Augen durch den Wald, wenn wir nicht gerade auf unseren Untersuchungsflächen sind, sondern wir gucken nach allem. Aber bis man zu einer Publikation kommt, man kann so ungefähr sagen, vielleicht so ein Drittel der Zeit ist man im Feld, ein Drittel der Zeit wertet man aus und ein Drittel der Zeit braucht man zum Zusammenschreiben. Und das ist schon optimistisch gerechnet. Ich das aussagen, ist eher ja. Auswertung und ja. Zusammenschreiben ja, braucht okay. ein bisschen mehr Zeit. Ja.
2: ja, ich glaube, da finden sich viele wieder, die ihrer anderen Arbeit nachgehen. Das ist ein bestimmter Teil sehr, sehr angenehm ist und für den macht man das vielleicht und dann gibt es andere Sachen, das sind so Randerscheinungen, ja. die müssen einfach mitgemacht werden. Die und, dazu. Das
1: würde ich auch gar nicht so sagen, dass dieses Auswerten und Zusammenschreiben, dass es das unangenehm wäre. Mhm. Das, tatsächlich ist das ja auch was Tolles. Ja. Ich bin im Wald und muss dann teilweise im muss man sich das ja auch durchaus so vorstellen, das ist jetzt nicht Abenteuer von Tag zu Tag, mhm. sondern wenn man so eine Arbeit macht wie die Carla, dann muss die halt jeden Tag stundenlang durch den Wald laufen, um irgendwo eine Fläche zu finden. Dann muss sie standardisiert diese Fläche absuchen, wieder standardisiert die Daten sammeln und das ist eine Routine, die man immer und immer wieder macht und da kommt jetzt nicht jedes Mal irgendwas Cooles, Neues dazu. Das heißt, das hat auch schon eine gewisse Stupidität drin und dann kann es schon extrem spannend und bereichernd sein, zum ersten Mal sich an den Rechner zu setzen und die Daten anzugucken und plötzlich zu sagen, ah oh cool, da kommt ja was Geiles raus, was mhm. mir so im Feld gar nicht aufgefallen ist. Also das hat, ja. hat eine andere Komponente, aber das kann ja. genauso gut befriedigend sein wie die eigentliche Feldarbeit. Ja, verstehe.
2: Wir kommen jetzt zu einem Teil, den unsere eingefleischten HörerInnen schon kennen. Dass wir hier uns akustisch auf die Reise in den ecuadorianischen Regenwald begeben konnten, war... Oder ist möglich gemacht worden durch unseren treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon immer vor der nächsten Beats in Bones Folge gefragt. Wir haben da nämlich ein Reel hochgeladen und da gibt es eine Schätzfrage drin. Und da könnt ihr fleißig mitraten. Und die wird jetzt aufgelöst von euch, ne von Mo und Fred. Könnt ihr mir beantworten? Wie viel Prozent aller Vogelarten auf der Welt leben in Ecuador?
3: Genau, das sind tatsächlich 15 Prozent aller bekannten ungefähr 10.000 Vogelarten gibt es meines Erachtens auf, auf der Welt. 15 Prozent davon kommen in Ecuador vor.
1: Und das extrem coole ist, in den Reservaten von Yokotoko sind insgesamt 10% aller weltweit vorkommenden Vogelarten abgedeckt. Also von einer einzelnen relativ kleine Organisation ein wahnsinniger Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt.
2: Ja, das ist ja wirklich ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, weil das Gebiet ja bei weitem nicht 10% aus. Also
1: das ist jetzt nicht nur dieses eine Gebiet, wo wir arbeiten. Wir mhm, ja. haben eine ganze Menge von Reservaten, aber trotzdem 10%, das ist irre.
3: Es ist irre und ich finde auch die Zahl 15% für Ecuador schon irre, vor allem deswegen, weil Ecuador einfach ein flächenmäßig sehr, sehr kleines Land ist, mhm. aber äh, eben glücklicherweise an einem der biodiversesten Orte auf der Welt gelegen ist. Ja, ja Das ist absolut eins der
2: Megadiversitätsländer der Welt. Wir sind jetzt eigentlich am Ende, aber wir können nicht nur eine akustische
3: Reise mit euch machen, sondern auch eine visuelle, ne? Ganz genau. Und zwar an alle, die Lust haben, einmal Carla auch persönlich zu sehen und ein paar coole Eindrücke aus dem Regenwald von unserer Forschungsreise zu bekommen. Gibt es jetzt auf dem MFN YouTube Account auch einen ja, kleinen Film sozusagen über das Projekt. Genau, wer Lust hat, kann da gerne mal reinschauen.
1: Da sieht man dann auch ein paar Frische in Farbe und in Bewegung. Ganz genau. Super.
2: Ja, schön. Dankeschön, Mo. Dankeschön, Fred, für die akustische Reise und dann vielleicht auch noch weiterführend für diese visuelle und viel Spaß auf eurer nächsten Forschungsreise und bei der Arbeit im Museum. Bis dahin. Danke. Danke sehr.
0: Hui, was für eine Reise. Und immer wieder balsam für die Seele zu hören, mit welchem Elan und welcher Begeisterung unsere Forschenden am Museum ihrer Leidenschaft nachgehen. Den Forschergeist, es gibt ihn wirklich. Den Link zum Video, das Fred erwähnt hat, findet ihr übrigens in den Shownotes. Viel Spaß beim Anschauen. Hören werden wir uns wieder in zwei Wochen. Und dann sprechen wir mit Paläontologe Florian Witzmann und Paläokünstler Frederik Spindler über einen Ursaurier, der zum Internetphänomen geworden ist. Den Stenosaurier Bolde, aka das wohl älteste Meme der Welt.